0: Radio Rix presenteert.
1: De man die zijn snor in brand stak. Het leven en de taalmuziek van de eenzame chroniqueur van Antwerpen, J.M.H. Bergmans. Aflevering 2, hoogzomer 1985.
2: In de zomer dossen ze zich uit in witte, groene en rode joggingpakken, blauwe, zwarte en gele mutsen en paarse, oranje en appelblauw zeegroene espadrilles. Ze staan pas op als ze wakker zijn, pas als ze moe zijn gaan ze weer slapen. De godganselijke dag lopen ze druk doend heen en weer, op en neer, af en aan, klaarblijkelijk allerhande boze plannen ten uitvoer brengend, waarvan de zin en het patroon voor mij volledig ontoegankelijk zijn en volstrekt ondergrondelijk blijken. Van s morgens vroeg tot s avonds laat produceren ze een hels kabaal van enkele honderden door elkaar heen jingelende heavy metal bandjes. Ze roepen tieren schelden en vloeken dat het een lieve lust is. Ze gaan te pas en of te onpas met elkaar op de vuist. Stichten voortdurend de grootst mogelijke verwarring en richten onophoudelijk de grootst mogelijke wanorde aan. Soms klinkt uit alle kelen samen hetzelfde, weinig voorspellende liedje. Sexteem tons. What die you get? Als hun rumoer mij hoofdpijn bezorgt of anderszins uit de hand en de spuigaten dreigt te gaan lopen, bel ik hen op met het vriendelijke maar besliste verzoek hun volumeknoppen wat lager te draaien, wat meestal onmiddellijk gebeurt. Op hun doordeweekse menu staan enkel steenkool en gruis, op zaterdagen en op zon- en feestdagen ook spinnenwebben, kakkerlanken, pissenbedden en regenwormen. Ze drinken door de fundamenten van mijn huis heen, sijpelend regenwater. Sterven doen ze nooit. En nimmer vragen ze zich af. Waarom leven wij?
3: Gier dust, a shout above the din. Dogs down by the harbor side, while the captain burnt the log. The submarines go sailing. I'm sorry.
1: de Micons met Ugly Band. En daarvoor las J.M.H. Bergmans een fragment uit Geen afscheid van Kasper en het keldervolkje, een verhaal over schizofrenie. In het verhaal over zijn kindertijd in Leopoldsburg met Jan in de metropool of de ballade van wasted youth schrijft hij ook al over de psychische problemen van zijn vader. Ook Jean-Marie zelf bleef niet gespaard van ernstige psychische aandoeningen. Tussen 1972 en 1976 wordt hij regelmatig in allerlei psychiatrische instellingen opgenomen. In een interview met Arnon Grunberg voor de VPRO Radio in 1993 zegt hij daarover het volgende. Ja, als je vijf jaar eigenlijk levensgevaarlijk
2: ziek bent, dan, dan, dan ga je dan... dan dan kom je daar niet uit als een vrolijke persoon. Dan, 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 dat kleurtje kijken op het bestaan natuurlijk heel erg. Het was ook de meest
1: verwoestende belevenis die ik ooit heb meegemaakt. In 1976 stuurt Jean-Marie's goede vriend Frans Roggen, alias Holger, het manuscript van Geschiedenis van de Revolutie naar Walter Soethout, een kleinschalige tegendraadse uitgever. Eindelijk een briljant boek, een meesterwerk, roept hij uit. En hij stapt pardoes richting Le Meestraat. Jean-Marie ligt daar op zijn bed naar Dancing Queen van Abba te luisteren, wanneer plots de slaapkamerdeur openvliegt. Een man komt binnen en zegt, ik wil u een boek uitgeven. In dezelfde periode ontmoet Jean-Marie ook Camille van Holen, een jonge kerel die net als hij bezeten is door het schrijfvier is. Een intense briefwisseling komt op gang. Camille, Camille,
4: Camille. Niet alleen landverraad is de beschuldiging die tegen u is in te brengen. Tevens beschuldig ik u van brossen op grote schaal en onmenselijk niveau. Ik eis dat gij met de volgende boot afkomt getrokken. En indien gij van die lekkere moezelwijn zult vergeten mee te brengen, zal de straf maximaal zien. Stik, ik verbeter niks meer. Dat wil zeggen, dood door terechtstelling, DDT, of nog beter, verplichte zelfmoord door overlijden. Ook weet ik goed dat gij een secreet zijt en een serpent, doch ik zal u volgende keer de huid vol scholden. Als gij belt en het is een zagerige stem, dan is het mijn moeder en dan moet gij alles negen keer zeggen. Als jij moest gehoest en gebries horen, alternerend met gepuf en genies, dan is het mijn vader en dan moet jij alles zeventien keer zeggen. Als jij niks mocht horen, moet jij natuurlijk ook niets zeggen, tenzij jij aan alternatieve communicatie wilt gaan doen of het zotteke uithangen. Vaya con
1: Dios, ciao, bye for now, Jean-Marie. Camille is erbij wanneer in april 1977 in de Pink Poets Club in Antwerpen Jean-Marie's debuutroman Geschiedenis van de Revolutie wordt voorgesteld. Het boek spat van de pure punk-energie en kent een voor Vlaanderen ongeziene baldadigheid. De verteller mept zonder gewetensvroeging zijn ouders dood en gijzelt zijn onwelriekende grootmoeder op de wc-pot. Jean-Marie's verwachtingen zijn hooggespannen. De oerzaaie inleiding door een of andere dichter die vooral zichzelf belangrijk vindt... ...lokt bij het publiek boegeroep uit. De sfeer zit onmiddellijk onder nul. Jean-Marie weigert uit zijn debuut voor te lezen. Geschiedenis van de revolutie, het allereerste rock-and-roll-boek in Vlaanderen... ...wordt amper door de pers opgemerkt. De chaotische periode van begin jaren 70 in de Antwerpse Meestraat ...krijgt vorm in het verhaal een beetje voorbij het huis van Elschot.
5: Niemand weet het precies, maar naar het schijnt zit JM bovenop zijn kamer aan een boek te schrijven over een B's die beneden in de voorkamer nog steeds van je kampjes aan dood ligt te gaan. Holger en de dunne man hebben het gelezen en ze vonden het fantastisch. En dat hij verder moest schrijven tot het helemaal af was. Dat hij een meesterwerk in zijn pikkels had. Hij loopt af en aan naar de gazettenwinkel voor dactylopapier en typex, en hij komt zijn kamer haast niet meer uit. Tegen Camilla de Gorilla heeft hij gezegd dat hij de wanhoop en de eenzaamheid en de angst van de moderne mens een vorm wil geven. Tegen Mon de Baron heeft hij gezegd dat hij daar toch niks van verstaat, van boeken. Camilla de Gorilla weet niet wat ze ervan moet denken. Naar het schijnt zijn JM en de witte mens ziek. Niet goed bij hun hoofd. Een beetje kieruwiet. Van JM neemt ze dat aan. Met al die boeken die hij leest en die vreemde vrienden die hij heeft. Die lange, spichtige, dunne man en die kleine, dikke holger. Dat pianomeisje met die gemillimeterde hitler -snor. Die rare snuiter van een kamiel van Holen. van JM neemt ze dat aan, van de witte mens verstaat ze dat niet. Die is altijd zo gezond en zo vinnig geweest, en van je holle bolle hijsa geeft Mie Bees in de voorkamer de geest. In de dorstige haan snapt Mon de Baron er ondertussen ook nog de hondgescheten ballen van. ...van wat dat eigenlijk allemaal is met die twee. Met die JM en met die witte mens. Dat verstaat hij niet. Als de een niet in coma op de reanimatie ligt... ...dan ligt de ander in coma op de reanimatie. Nu JM weer. Die hebben ze vanmiddag weer in zijn allerijl... ...met de honderd naar Stuivenberg afgevoerd. Hij was in de Deleize, in de lange Lozana-straat... ...een fles goedkope cider gaan kopen... En daar had hij veertig Belanoxen meegepakt. S'avonds om zeven uur waren Hoger en de dunne man... voor hun dagelijkse spelletje Big Jim komen aanzetten... met een fles tequila mariachi. En die hadden hem gevonden. Hij had op zijn bed op zijn kamer gelegen. Met zijn gezicht helemaal blauw en zijn tong uit zijn bakkes... en de vloer vol platen van Leonard Cohen...
1: In werkelijkheid is het broer Paul, die zelf ook met psychische problemen kampt, die hem vindt. Jean-Marie wordt met loeiende sirenes naar Stuivenberg afgevoerd. In de ziekenwagen hoort Paul een arts zeggen dat zijn broer slechts 5% overlevingskans heeft. In het ziekenhuis worden de kleren van Jean-Marie's lijf geknipt en zijn maag leeggepompt. Tot verbazing van de dokters komt hij weer tot bewustzijn. Die allereerste momenten blijven in Jean-Marie's geheugen gebrand. De eerste woorden die hij van een verpleger te horen krijgt zijn: Ah, het was zeker af met u lief. Vijf dagen later schrijft hij zijn vriend Camille een even laconieke als bloedstollende brief.
4: Goeie ouwe K. Hier vind ik je terug. Gelukkig of helaas. Weet niet. Zelfmoordje georganiseerd. 16 vesparax plus 25 Nembutal. Diepe coma. 5% levenskans, etcetera. Doorgehaald op reanimatie. Helaas of gelukkig. Weet niet. Spring misschien morgen van Bank van Chicago. Helaas of gelukkig. Weet niet. Weet niet. Weet niet. Weet niet. Weet. Weet. We. We. Tot zo. Gelukkig of gelukkig weet niet. God nog pelvis tegengekomen daar J.M. Till Victory. Patty Smith.
1: Gelukkig. In september 1978, een half jaar na zijn zelfmoordpoging, leert Jean-Marie Lut van Dijk kennen, de ex-vriendin van Camille van Holen. En in de tweede helft van oktober inviteert Jean-Marie Lut om in de cartoons te gaan kijken naar een verfilming van Wuthering Heights. Maar Lut daagt niet alleen op, ze wordt vergezeld door Camille. Die was onverwacht bij Lut komen aanbellen, wellicht in de hoop om de brokken met zijn ex-vriendin te lijmen. Jean-Marie onthaalt zijn schrijfbroeder ijskoud. Wanneer na de film de lichten in de zaal aanvloepen, vragen de mannen Lut om op straat te wachten. Jean-Marie komt alleen naar buiten. Hij heeft net met Camille een weinig kameraadschappelijk gesprek gevoerd. De mannen zullen elkaar pas eind 86, acht jaar later, terugzien. Na de vertoning in de cartoons slaat de vonk over op Lut. Jean-Marie is dolgelukkig. Lieve Lut,
6: dit lijkt op de mooiste dag van mijn leven. Plut question, de réfléchir, jouez moi la marche en avant. Ik hou van je, Jean-Marie. Ik wou je dit zeggen, omdat ik te veel moeilijkheden heb gehad met al die dingen... en ik nu uit het vaarwater van Woody Allen geraakt ben. Troebelwater dus wel, like a bridge over troubled water, was je, Lut. Ik zal de dagen blijven tellen, tot het jaren zijn. En elke zondag zal ik je vertellen of je moeder al een krokodil geworden is... en mijn vader al een everswijn. En als we nog eens even tijd hebben tussendoor, een tijdje na het vrijen of een tijdje ervoor. Maak jij mij maar eens Irish coffee... en schrijf ik voor jou... an introduction to the works of Jean-Paul Sartre. Of iets in die trant. Tenminste, als het er niet
1: uit gaat lopen. Uit de hand. Lut geeft Jean-Marie de kracht en de liefde om te leven. Zijn somberheid en neerslachtigheid verdwijnen. Hij smijt de pillen weg... Aanvankelijk gaat alleen Lut uitwerken. Jean-Marie zit overdag thuis om te schrijven of te lezen. Met zijn kameraad Karel Gastmans gaat hij vaak naar Cinema Monti, waar klassiekers worden vertoond van Fellini en Kurosawa. In de loop van 79 doet hij Lut een huwelijksaanzoek. Ze schrikt. Ze kent Jean-Marie nog geen jaar. Hij is 25 en zij nog maar 23. Maar Jean-Marie is ervan overtuigd dat hij zijn zielsverwanten heeft gevonden en blijft aandringen. Uiteindelijk stemt Lut in. Ze trouwen op 14 december 1979. Jean-Marie gaat solliciteren en vindt werk in Merksem bij schoenhandel Sandra Shoe van Torfs. Dan ben ik gaan werken uiteindelijk. Dan ben ik terechtgekomen per toeval
2: op een kantoor dat schoenen makelde een makelaar in schoenen ben ik terechtgekomen. Daar heb ik een half jaar op kantoor gezeten. Mocht ik brieven tikken en zo, en facturen maken en zo, en sturen en telefoons beantwoorden. Ik vond dat ongelooflijk vervelend. En dan heeft die man van dat kantoor na een half jaar tegen mij gezegd. Ik zei tegen hem: ja, ik ga hier weg. Uh, ik ga weg. Ik ga ergens anders werk zoeken. En dan heeft die man gezegd: ja, doe mij maar een voorstel. En dan heb ik gezegd: ja, ik wil naar het zuiden van Italië gaan. Wat doen? ...de belangrijkste regio was van de hele wereld... ...wat betreft de fabricatie van goedkoop schooisel. En dat was een onontgonnen gebied toen. Dat was echt een woestenij, hoor. Waar ik naartoe getrokken ben. Het achterlijkste zuiden, daar ben ik naartoe gegaan met mijn vrouw. Hè. En daar ben ik dan zes jaar gebleven. En daar heb ik miljoenen en
1: miljoenen paren schoenen verkocht. Hè. Januari 1981. Jean-Marie en Lut vestigen zich in Bari, Italië. Hij verslindt de Italiaanse kranten, koopt honderden boeken... ...en stort zich op de Italiaanse literatuur. Jean-Marie en Lut hebben de tijd van hun leven. Ze gaan regelmatig naar de opera van Bari. Dat is een revelatie. Om hen heen veren uitbundige Italianen recht... ...en zingen luidkeels mee met de artiesten op het podium. Een volksfeest... Uiteraard kan Jean-Marie zich niet bedwingen en springt ook hij recht. De joviale en extraverte mentaliteit van de Italianen met hun brede gebaren en heftige gevoelens is Jean-Marie op het lijf geschreven. De wilde armbewegingen, waarmee hij de brave Vlamingen soms afschrikt, zijn in het zuiden van Italië de normaalste zaak van de wereld.
2: Ik was ook een heel andere persoon plots geworden in Italië. Een zeer exuberant man was ik geworden, hè. Echt Italiaans helemaal. He. Heel exuberant, heel vrolijk. Altijd grappen maken, altijd, uh, altijd plezier maken. Chique hotels, dure restaurants, uh, al wat je wil. Een mooie vakantie, grote, grote
1: auto. Jean-Marie ontpopt zich tot een sleutelfiguur in het economische weefsel van Barletta. Lut rijdt mee naar de schoenenbeurzen en is betrokken bij het vormen van de collecties. Er hangt een hartelijke en ongedwongen sfeer en ze maken heel wat vrienden. Jean-Marie wordt een graag geziene gast in Bari en omstreken. Ik was daar een held. Ze noemden mij daar Il Biondo, de blonde. Iedereen kende mij daar. Ik werd
2: daar door iedereen met veel sympathie ontvangen. en Ik had daar goede vrienden, ik kende daar iedereen. Ik heb daar jaren heb ik daar met het meeste plezier
1: gewerkt. En uh, daar een heel gelukkige tijd gehad. Jean-Marie raakt gefascineerd door jazz en koopt tal van platen. La Musica Jazz zal hem levenslang intrigeren en een grote impact hebben op zijn latere schrijfstijl. De uitbater van de platenzaak in Bari ziet Jean-Marie graag komen. Naast jazz koopt hij ook tal van Italiaanse platen. Enkele van zijn favoriete Italiaanse singer-songwriters zijn Lucio Battisti, Lucio Dalla en Fabrizio De André.
7: Giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerene altri cento. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi, da me tornerai. Un giorno. A me tornerai. E tu che con gli occhi d'un altro colore mi dici le stesse parole d'amore. Fra un mese fra un anno, scordatele avrai Amore che vieni, da me fuggirai Fra un mese fra un anno, scordatele avrai Amore che vieni, da me fuggirai dal sole o da spiagge gelate, perduto in novembre o col vento d'estate, io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che vai. Io tu amato sempre, non tu amato mai, amore che vieni, amore che vai
1: aan la dolce vita in Italië schijnt geen einde te komen. Jean-Marie is getrouwd met een mooie, intelligente vrouw... en hij heeft zich tot een succesvol zakenman... in de Italiaanse schoenwereld ontpopt. Ze wonen in een chique villa. Maar schrijven, daar is hij niet meer mee bezig. Hij is gelukkig. In het later geschreven verhaal Ray en Cecilia, hoogzomer 1985... blikt Jean-Marie terug op deze periode.
8: In een stralende, bezopen hoogzomernacht van het jaar 1985... Terwijl de honden slapen en de krekels als bij toverslag zijn gaan zwijgen, stellen Ray en Cecilia op het bordes van hun villa hun top vijf aller tijden samen. Ze drinken uitbundig witte wijn, kraken er verse amandelen bij, eten er helsgepeperde taralini bij. Ze lachen er uren om, praten er uren over, draaien honderden liedjes uit hun jongere jaren. Ze maken er een feestje van, dansen en flirten zelfs met elkaar in de witte living van de witte villa, hun schaduwen wild rondhuppelend over de kale muren.
1: Maar in september 1983, Lut en hij leven al bijna drie jaar lang een onbezonnen leven in Italië, gebeurt er iets wat alles over hoop haalt. In België richten een aantal jonge hemelbestormers het tijdschrift De Brakke Hond op. Een van hen is Jean-Marie's jeugdvriend Frans Rogge. Jean-Marie wordt gevraagd om uit Italië over te komen. Hij moet een aantal van zijn vroegere teksten komen voorlezen om het tijdschrift te lanceren. De eerste twee nummers bevatten meteen een verhaal van hem. Jean-Marie wordt opgemerkt tot in Nederland toe. Het onverhoopte succes als schrijver doet hem weer achter zijn schrijfmachine kruipen. De ontspannen Jean-Marie van de afgelopen jaren verdwijnt. Hij raakt snel geïrriteerd en meer en meer op zichzelf gericht. En hij wordt ook nog eens verliefd op zijn jonge zakenpartner, Rosie. Lut voelt zich in de steek gelaten door de eens zo verliefde Jean-Marie. In de jaren die volgen, 84, 85, 86, is Jean-Marie's schrijfdrift niet meer te stoppen. De brakke hond blijft zijn verhalen publiceren. Maar zijn relatie met Lut gaat steeds meer de verkeerde richting uit. Hoogoplopende ruzies zijn schering en inslag. Zijn huwelijk staat op springen.
6: Je bent een blitse jonge heks in Ferrari rood ondergoed, Cecilia
5: je bent volslagen krankzinnig, Ray.
6: Ik verkende de grenzen van mijn delirium, Cecilia. Misschien verlangde je niet naar mij, Cecilia.
5: Maar naar een andere man, Ray.
6: Misschien verlangde ik niet naar jou, Cecilia.
5: Maar naar een andere vrouw, Ray.
6: Een vrouw om door het slaag te halen, Cecilia.
5: Een man die me aanbidt, Ray.
6: Zie je de zon uit de zee optriomferen, Cecilia?
5: Wat zeg je dat mooi, Ray?
6: Het belooft een heerlijk stralende dag te worden, Cecilia.
5: Niet voor mij, Ray. Jij bent geen weerwolf, maar een eekhoorntje. Of als het misgaat, een wezel, Ray. We.
6: Of een worm, Cecilia.
5: Of een platgetrapte hondendroog, Ray.
6: Je bent snoezig vanavond, Cecilia.
5: Misschien komt er wel seks van, Ray.
6: Seks is een vies woord, Cecilia.
5: Alleen voor jou, Ray.
6: Je kent mijn lievelingskleur, Cecilia.
5: Elektrisch blauw, Ray. Elektrisch blauw. Elektrisch blauw.
1: Wanneer Lutz' ouders en haar broer Joris in 1986 op bezoek komen... zijn ze geschokt door wat ze aantreffen. Twee losgeslagen echte lieden... verwikkeld in een guerrillaoorlog met elkaar... Niet lang na het bezoek van haar ouders besluit Lut de tot een nachtmerrie verworden Italiaanse droom achter zich te laten. Ze is ervan overtuigd dat Jean-Marie's toekomst in Italië ligt, maar zij wil terug naar België. Ze spreekt hem erover aan en Jean-Marie twijfelt geen seconde, maar hij reageert totaal anders dan Lut had verwacht. Ik ga met je mee! In december 1986 komen Jean-Marie en Lut in Steendorp terecht. Jean-Marie wil het in Italië verdiende geld doen renderen. Hij vat het wilde plan op om concertorganisator te worden. Met Camille van Holen, met wie alles weer is bijgelegd, vertrekt hij naar Londen. In een interview met Fons Delle voor VPRO Radio 1993 doet Jean-Marie het verhaal uit de doeken.
2: Manus is een toestand waarbij je heel veel heel gekke ideeën gaat hebben... ...en heel veel heel gekke dingen gaat doen. En het gaat allemaal ongelooflijk snel. En in dat soort toestand was ik verzeild geraakt. En in dat soort toestand wilde ik een popconcert organiseren. Ik was naar Engeland gegaan, ik had daar Amishashokt gezien en de Mikons en zo... En ik heb Michel Socht uitgenodigd voor een concert en de Mikons uitgenodigd voor een concert. Nou, en uh, op de avond dat dat allemaal moest gebeuren op uh, 11 juli
1: 1987 in de Paradox in Antwerpen, was er geen kat. Hoe dichter het festival nadert, hoe losgeslagener Jean-Marie wordt. Het geld vliegt door vensters en deuren. In zijn manische bui dreigt Jean-Marie al het geld dat hij tijdens de zes succesvolle jaren in Italië heeft vergaard, er in één keer door te jagen. Als Lut hem tot reden probeert te brengen, wordt hij woedend. Aan het eind van haar Latijn verlaat ze de villa in Steendorp en huurt een gemeubelde kamer in de Haantjeslei in Antwerpen. Kameraad Frans Rogge en zijn vrouw Leen, dat is de zus van Lut, krijgen s'nachts chaotische en wanhopige telefoontjes van Jean-Marie, waarin hij beweert dat hij zichzelf iets gaat aandoen. Leen gaat een kijkje nemen in Steendorp om de toestand te kunnen inschatten. Ze is geschokt. De chaos is onbeschrijfelijk. Ze belt naar een bevriende arts die besluit dat Jean-Marie onmiddellijk moet worden opgenomen. Twee maanden voor zijn festival, Summer in the City, wordt Jean-Marie gecolloqueerd in Stuyvenberg. Hij ontsnapt nog dezelfde dag. In zijn piano springt hij via het raam de tuin in en zet het op een lopen. Steendorp loeien de micons dag en nacht door de Salvialaan. Op 28 juni wordt Jean-Marie's wagen met Italiaanse nummerplaat gecontroleerd. De politie onderzoekt een circuit van in Italië gestolen wagens, maar ze komen erachter dat Jean-Marie uit de psychiatrie is ontsnapt. Hij wordt opnieuw naar Stuivenberg afgevoerd en meteen platgespoten. Twee weken voor 11 juli, de dag van het festival, wordt de concertorganisator aan zijn bed vastgebonden. Lut komt pleiten voor zijn vrijlating. Als zijn grote droom het festival niet doorgaat, zal hij de dieperik ingaan. Hij heeft er al zijn geld in geïnvesteerd en moet dit in goede banen kunnen leiden. Jean-Marie mag mee. Op voorwaarde dat Lut weer bij hem intrekt om hem te omkaderen. Voor deze ultieme blijk van liefde zal Jean-Marie Lut eeuwig dankbaar blijven.
6: Tien dagen geleden was ze bij me teruggekomen. Ze had de huur van haar kamertje in de haantjeslei opgezicht. En ze was tegen haar zin weer bij me teruggekomen. Ze wou me helpen. Ze wou me bijstaan. In mijn opperste nood. Mijn diepste ogenblik
1: van droefenis. En dan is het eindelijk zover. Zaterdag 11 juli 1987. De dag dat de Mykons naar de paradox komen. Al om half
6: acht stonden we op. Er was werk aan de winkel. Het zou een lange dag worden, wellicht de langste, zo niet de allerlangste. Misschien zou het we wel eindeloos blijken en nooit meer overgaan. Misschien stond het einde van de tijd wel voor de deur. Vandaag kwamen de Mikons naar de paradox. We kleden ons aan omdat we voorheen poedelnaakt waren. Ik bakte een omelet, Lut zette koffie, we ontbeten. We zeiden geen woord. Ze had me alles vergeven, maar niets zou ze ooit nog vergeten. Niet de bitse woorden. ...en niet te schoppen onder haar kont. Dat had ze me tien dagen geleden gezegd... ...op de dag dat ze teruggekomen was. En ik had er niet van wederwoord kunnen dienen. Ik had niet geweten wat gezegd. Ik wist dat het nu wel nooit meer goed zou komen. En dat maakte me voor het overige ook geen zak meer uit. Alle jaren waren plots vergeten en bestonden nu niet meer. Alleen de niet komt.
1: Na de optredens is er nog een vuif en die duurt tot het ochtendgloren. Jean-Marie is nergens te bespeuren. De euforie om het fantastische optreden van de Mycons is omgeslagen in vertwijfeling. Zelfs Lud weet niet waar hij zich bevindt. Wanneer hij uiteindelijk weer thuiskomt is hij volledig uitgeput. Hij wil maar één ding, met rust gelaten worden. Jean-Marie is bankroet. Hij heeft zijn huwelijk voor de tweede keer tot het breekpunt gebracht.
2: Ik ben daarna, toen ik uh, alweer uh, 34 was, ben ik nog eens een jaar ziek geweest. Alweer maandens depressief en dat heeft mij totaal verwoest. Dat heeft, ook, dat heeft ook mijn huwelijk verwoest die tweede keer dat ik ziek was. Hè? In 1987 was dat ik ben in 1987... Eerst een half jaar is geweest en daarna ben ik een jaar depressief geweest. Zeer zwaar depressief trouwens. Dat ik alleen nog maar in een hoekje, daar in dat hoekje van de kamer bij de radiator kon zitten. Om mij tegen de warmte van die radiator aan te schurken. Wat de enige warmte was die er nog in mijn bestaan was. De warmte van de radiator, daar zat ik de ganze dagen tegenaan gehurkt. In een hoekje van de kamer, zwaar depressief. En daar, daar, gaat, ja, daar is mijn huwelijk aan kapot gegaan natuurlijk. Daar gaat je huwelijk aan kapot en zoiets hè. Dat kan geen enkele vrouw verwerken. Geen enkele vrouw kan een manisdepressieve man verwerken. Dat gaat niet, hoor.
1: Om financiële redenen verhuizen Jean-Marie en Lut eind 87 naar een appartement in de Antwerpse Schuldstraat, vlakbij Café de Raaf en vlakbij zijn ouderlijk huis in de Lemeestraat. Tot halverwege 88 doet hij niet veel anders dan in de zetel hangen. Dan stort hij zich met hart en ziel op het schrijven. Deze keer is het menens. Hij heeft nog maar één ambitie. Schrijven tot hij erbij neervalt. Hij wil de allerbeste zijn.
5: 17 december. De woorden kruipen over het papier als een kolonne rode mieren over een platte steen. Ze gehoorzamen aan hun botten aangeboren drang om te marcheren. Ze weten niet waarheen en ze weten niet waarom. Ze marcheren maar. Ze zeggen niets. Ze zingen niet. Ze zwijgen. Ze lopen stokstijf in het gelid en perfect in de maat. Ze heffen hun koppen en staren je verbijsterd aan. Ze weten niet wat ze betekenen en jij weet het even min. Ze zijn naakt Ze hebben het koud Ze huiveren Je maakt een vuurtje aan met het papier En de woorden schurken zich in de omkrullende hoeken Ze krijgen het warm Ze fleuren op Er komt een rode blos op hun wangen Je ziet ze dansen Je hoort ze lachen en joelen Ze lachen je uit Ze steken de draak met je ze maken zich vrolijk over je terwijl ze sterven. Eén voor één gaan ze op in de vlammen. Ze liggen verkoeld op de bodem van de asbak. Je staat op en je kiepert ze in de vuilnisbak. Daar blijven ze liggen tussen aardappelschillen en peuken en koffiedik en inpakpapier. Dan zet je ze op de stoep dan komt de stedelijke vuilnisdiensten ophalen. Daar betaal je per slot van rekening stadsbelasting voor. Om die vieze woordenbrei op te ruimen. Eens en voor altijd. Weg
1: ermee. Jean-Marie zet het ene verhaal na het andere op papier. Snachts beluistert hij tientallen LP's en meer dan eens speelt hij de hele nacht door hetzelfde nummer. Een van die nummers is White Rabbit van Jefferson Airplane. Remember what the Dormouse said, zingt zangeres Grace Slick aan het eind van dat nummer. Vergeet niet wat de zevenslaper zei. De titel van zijn spraakmakende tweede debuut is geboren. Financieel staan Lut en Jean-Marie er sinds het fiasco van het festival heel slecht voor. De schulden stapelen zich op. Begin 1989 vindt hij een baantje als taxichauffeur. Niet veel later wordt hij uitgenodigd door Rudy van Schoonbeek van de nieuwe uitgeverij Dedalus. Ze spreken af tijdens de taxipauze van Jean-Marie in een Antwerps café. Van opwinding vergeet Jean-Marie tijdens het gesprek zelfs zijn petje van Antwerp Taxi af te zetten. Het klikt tussen de mannen. Van Schoonbeek beseft direct dat hij te maken heeft met een groot en authentiek talent en laat weten dat Dedalus Berkmans verhalen wil publiceren. De volgende dag gooit Jean-Marie het petje van Antwerp Taxi over de Haag en begint nog meer als een bezetene te schrijven. Dikwijls in een roes van meer dan twaalf uur per dag. Zijn worsteling met isolement, het leven en relaties staat centraal in die verhalen. En ook Café de Raaf, dat een toevluchtsoord wordt. Jean-Marie leeft alleen nog maar voor zijn schrijverij. Lut lijkt niet meer te bestaan. Ze voelt zich meer en meer verstikt.
4: Weet je wat het is om te leven zonder tederheid, om niet
2: geknuffeld te worden, zegt u in het parool? Wat is dat? God, dat, is, dat is ontzettend, ontzettend, ontzettend moeilijk. Het leven alleen is, is ontzettend moeilijk. Ik weet ook niet goed of er voor mij wel een ander leven is weggelegd hoor, dan, uh, dan een leven alleen. Ik weet, ik weet hoe moeilijk mijn vrouw het met mij heeft gehad. En ik weet ook van andere schrijvers, en ik weet ook van, an, van vrouwen van andere schrijvers, dat het heel moeilijk is om het schrijven met schrijvers samen te leren. Omdat schrijvers uiteindelijk heel weinig aandacht hebben voor, 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 voor wat dan ook, behalve datgene waar ze, waar ze aan bezig zijn. Schrijf, ik bedoel, het enige waar ik mee bezig ben, 24 uur of 24, is mijn schrijverschap en mijn schrijverij en wat ik aan het schrijven ben. En ik weet niet of ik, of ik voor een vrouw, ik zou heel graag opnieuw een vrouw hebben, maar ik weet niet of ik voor een vrouw wil de nodige aandacht kan opbrengen en zo. Ik weet dat niet. Maar het is in alle geval wel heel moeilijk om alleen te leven, ja. Je moet, je moet, je moet dat heel goed organiseren, ook alleen leven, hè. Je, moet, je moet zorgen dat je je sociale contacten een beetje organiseert en zo, en dat je, wat, uh, dat je geregeld een praatje kan maken en zo. En, en ja, je moet zien dat, als je alleen leeft, moet je zien dat je aan de nodige dosis
1: communicatie komt, hè. Anders ga je helemaal vereenzamen, hè. Na zijn periode als taxichauffeur vindt Jean-Marie werk bij Veritas, een gerenommeerde boekenwinkel in de Antwerpse Vetterstraat. Zijn collega's geloven geen snars van zijn straffe verhalen over Italië en doen lacherig als hij vertelt dat hij een schrijver is. Ze zien in hem een fantast. Maar op 7 oktober 1989 verschijnt Vergeet niet wat De zeven slaper zei. De critici zijn laaiend enthousiast over J.M.H. Berkmans. De debutant van het seizoen, zegt De Morgen. Een literair meesterwerkje in de Rode Vaan. Exploderend taalgebruik, standaard der letteren. De literaire revelatie van dit najaar in het Nieuwsblad. En een elektriserende stijl die uniek is in de Nederlandstalige letteren. Knak. Ach wat.
2: Niets maakt het me uit. Zolang ik maar kan schrijven. Maar dat begrijp jij niet. Jij weet niet wat schrijven is. Jij weet niet dat je moet schrijven en schrappen en schikken en schaven en veilen en fineren en politoeren tot je half krankzinnig wordt. Dat weet jij niet. Dat je aan elk woord honderdduizend keer moet prutsen en frutselen voor het uiteindelijk op zijn plaats staat. Dat je alles wat je schrijft honderdduizend keer
1: herleest en dat je er dan nog aan twijfelt of het wel goed is. Jean-Marie gaat nog obsessiever schrijven, ook tijdens de werkuren bij boekhandel Veritas. De collega's bekijken hem met een scheef oog. Wanneer de zaakvoerder van de boekhandel duidelijk maakt dat schrijven niet tot het takenpakket van een assistent boekhandelaar behoort, roept Charmarie uit, als het zo zit ben ik weg. Het is de laatste betrekking die hij in zijn leven zal uitoefenen. Ondertussen is de spanning met Lut tot een hoogtepunt gegroeid. Ze is totaal vereenzaamd en voelt zich niet langer thuis bij die man die dag in dag uit op zijn schrijfmachine zit te rammen. Hun appartement voelt als een verstikkende gaskamer. In zijn nieuwe bundel Café de Raaf nog steeds gesloten uit 1990 verschijnt het verhaal Als Carla zwijgt een genadeloze beschrijving van de spanning tussen Lut en hemzelf.
0: Je Lord 16 turns and what do you get you get another day older and deeper in debt. St Peter don't you call me cause I can't go. I owe my sold to the company store. Yes, sir, there's a menu, a Kentucky coal miner that owes is sold to the company store. He gets so far in debt to the coal company he's a working for that he goes on sometimes for years without being paid one red cent and real honest-to-goodness money. But he can always go to the company store and draw flickers or scrip. You know, that's little brass coins that you can't spend nowhere only at the company store. So they add that against his account, and every day he gets a little farther in debt. <laughs> that's... Sounds pretty bad, but even that's got a brighter side to it. Now some people say a man's made out of mud, but a poor man's made out of muscle and blood, muscle and blood, skin and bones, a mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Well, I was born one morning when the sun didn't shine I picked up my shovel and I walked to the mines Loaded 16 tons of a number nine coal And the straw boss, I hollered, well, bless my soul 16 tons, and what do you get? You get another day older and deeper in debt St. Peter, don't you call me, cause I can't go I owe my soul to the company store Well, I was born one morning, it was drizzling rain, fighting and trouble is my middle name. I was raised in the bottoms by a mama hound. I'm mean as a dog, but I'm as gentle as a lamb. I load sixteen tons, and what do you get? You get another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company stole. Well, if you see me coming, you better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. I got a fist of iron and a fist of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, and what do you get? You get another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
1: Jean-Marie wil de Vlaamse grootmeester van het kortverhaal worden. Zijn grote voorbeelden in Nederland zijn J.M.A. Biesheuvel, op wie hij zijn eigen initiale J.M.H. baseert en Jan Arens, aan wie hij het verhaal Café de Raaf nog steeds gesloten opdraagt. Café de Raaf, nog steeds gesloten, wordt voorgesteld op 20 november 1990 in, u raadt het nooit, Café de Raaf. Jawel, de avond die een feest had moeten worden, eindigt in mineur. De barsten in Jean-Marie's relatie met Lut worden zichtbaar voor iedereen. Jean-Marie zet het op een zuipen. Er volgen bitse en barse woorden tussen hem en Lut. Het aangeslagen publiek verlaat al gauw de kroeg. Leven en literatuur. De grens wordt steeds dunner bij J.M.H. Berkmans. Zijn uitgever kijkt het tafereel verontrust aan. De recensies over Café de Raaf nog steeds gesloten zijn alweer unaniem positief. Onderweg naar huis in Café de Raaf naar binnen gekeken. Er brandde nog licht.
6: Claudia en Monique worden de verf van de binnenkant van de ramen aan het weghalen. Er ligt een splik splinter nieuwe grijze tegelvloer en er staan tafeltjes met marmeren bladen. De tapkast is een enorm marmeren gevaarte met uitstekende hoeken en kanten en een enorme spiegel erachter. Op de deur hing een plakkaat waarop in vette zwarte letters: Heropening op Tweede Kerstdag te lezen stond. Eindelijk. Jouw liedje is bijna uitgezongen, zegt ze. Jouw uren zijn geteld. Jij bent bijna nou uitgepipt en uitgepuft en uitgeheigd en uitgekreund en uitgekucht en uitgezucht.
1: Jouw ja, verhaal is bijna afgelopen. Heb je het wel behoorlijk opgeschreven? Nog geen jaar later, op zaterdag 5 oktober 1991, wordt op het andere boek alweer nieuw werk voorgesteld van J.M.H. Berkmans. Rock and Roll met Frida Vindevogel. Lut is de avond voordien gaan logeren bij een zus in Brussel. Jean-Marie heeft de nacht alleen doorgebracht. Een uur voor het geplande interview wordt hij wakker met een verschrikkelijke kater. Met een taxi raast hij naar het andere boek, slaapdronken en in een waas van alcohol. Die avond barst de relationele bom. Lut is rechtstreeks van Brussel naar de Antwerpse stadsfeestzaal afgezakt voor Jean-Marie's presentatie. En ze ziet een ongewassen en bijna onverstaanbare man in de microfoon murmelen. Achter haar, in het publiek, hoort ze de opmerking, wat is dat voor een geval? Ze schaamt zich voor Jean-Marie en voor zichzelf. Na de presentatie wil ze zo snel mogelijk met hem naar huis. Maar Jean-Marie wil blijven. Lut vertrekt alleen. Wanneer Jean-Marie uren later thuiskomt, zegt ze dat ze bij hem weggaat. Jean-Marie reageert rustig, alsof het amper doordringt. Er wordt niet meer over gepraat. Het huwelijk dat sinds 1979 structuur in Jean-Marie's leven heeft gebracht, is ten einde. 1 2
9: 3
1: op
8: fluistertoon zegt ze hem het einde aan. Ik ga bij je weg. Hij heeft het gehoord. Hij protesteert niet. Hij schiet niet woedend in zijn krammen. Hij slaat haar nu niet meer verrot. Hij weet het ondertussen wel. Hij heeft er ooit al iets over opgevangen. Het komt niet als een schok. Het komt eerder als... Als wat? Als een weldoende psychische aderlating. Hij weet hoe het zal zijn en het maakt hem allemaal al lang niet meer uit. Hij zal wel zien. Het loopt wel los. Vroeg of laat komt alles wel weer in orde. Als hij niet eerder sterven zal.
9: Zie de photographs. Strewn around me look through the windows, they need cleaning. See the lady by the bower sits there for hours. She is dreaming, she is dreaming, she is dreaming. See the tram cars. See the steeples See the crumbling Aged people Walking sideways Through the bushes It's a nice place If you're dreaming If you're dreaming Are you dreaming? Hear the bells go They're was ringing, take no notice, just start singing, a passing melody, a little nightmare, it was nothing, I was dreaming, I was dreaming, truly dreaming. I don't mind what you say, you can say it anyway, you can keep on talking for hours and hours, keep on talking, it takes the time away, takes it all away, remove the sadness, keep on running. Though you're old, can't do no running. There's a rhythm stuck inside you. You can't lose it. Though you're dreaming, you're always dreaming. Though you're dreaming, hallelujah. We're Running through the fields, it's not surprising. See the limelight, feel the sunlight. We live forever, though we're dreaming. Are we dreaming? Are we dreaming? Are we dreaming? Are we dreaming?
2: Ja, het was ook zo. Ik bedoel, na die manische depressie van 1987 is het eigenlijk nooit meer goed gekomen. En dan ben ik gaan leven in de gaskamer van een terminaal huwelijk. Ja. Dat was een, een ongelooflijk verstikkende ervaring. En het was een ongelooflijke bevrijding. Eigenlijk. Het was verschrikkelijk droevig natuurlijk ook. Maar het was tegelijkertijd een ongelooflijke bevrijding toen mijn vrouw bij mij wegging hoor.
1: Lut heeft Jean-Marie nog maar pas verlaten of de eerste negatieve recensies over rock'n'roll met Frida Vindevogel sijpelen binnen. De kritiek gaat vooral uit naar het raamverhaal over Gerrit Matthijs. Gazet van Antwerpen heeft het over een verstoorde samenhang en een poging tot roman. De kop in de morgen is nog pijnlijker. Een saaie boel de waanzin. Er zijn ook enkele positieve recensies, maar de unanieme loftrompetten blijven achterwege. Vandaag evenwel wordt er en rol met Frida Vindevogel als een van zijn klassiekers beschouwd, vintage J.M.H. Berkmans.
8: Want als de taal poedelnaakt is en afgekluift en ontvleest tot op het bot, dan zindert en zingt de taal haar oratorium voor knetterende schedels, haar heidense litanie, haar extatische hooglied. En hier en nu heb ik zelfs een verhaaltje geschreven. De opstanding van Gerrit Matthijs. In het hele helal werden alle lichten tegelijkertijd aangeknipt. In het hoofd, op het schedeldak van Gerrit Matthijs, danste de duivel. Hij marcheerde, het hoofd geheven, de gestrekte armen zwengelend langs zijn zijde, olijk op voor de rechters van de heer, omwoeld door honderdduizend horden, opgestaan uit de neergeslagenheid en armoede, honger en dorst, sores en pis. Miljoenen krioelden door elkaar heen, rond Gerrit Matthijs en op aller lippen las hij die ene kreet. Le Québec libre! Gerrit Matthijs wist niet wat er gebeurde. Nog vroeg hij zich af wat er te gebeuren stond. Hij was oud, ziek en doof en hoorde de klokken der vrijheid niet meer. In zijn hoofd, op zijn schedeldak, danste de duivel rock and roll met Frida Vindevogel.
1: deze podcast werkten mee Peter Boots, Geert Brees, Chris Keustermans, Christine de Proost, Wouter Dupont, Wim Jamaar, Christophe Kenis, Delphine Leconte, Maarten Loos, Katrien Maas, Jeroen Olieslagers en Marcel van Tilt.